0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej. Władze Mali zdecydowały się na zatrudnienie najemników skontrolowanej przez bliskiego do Kremla biznesmena Jewginia Prigurzina grupy Wagnera. Czy oznacza to duże zwiększenie rosyjskich wpływów w tym regionie? O to zapytam doktora Cypriana Kozera z Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Dlaczego władze Mali zdecydowały się na ten krok?
1: Myślę, że rząd Mali, czy właściwie. To, co udaje rząd Mali, bo przypomnijmy, że tutaj mamy do czynienia z rządem, który jest utworzony już po zamachu stanu, w zamachu stanu. Więc tutaj ta legitymizacja tej instytucji jako reprezentanta narodu malijskiego jest dość wątpliwa, ale nazwijmy go rządem. Rząd Mali jest świadomy tego, że nie daje sobie rady z poprawieniem sytuacji bezpieczeństwa w swoim kraju. I o ile Francuzi działający tam od... Od dziewięciu lat utrzymują pewien poziom bezpieczeństwa, to zagrożenie na takim poziomie akceptowalnym, o tyle nie ma postępu, jeśli chodzi o polepszenie bytu w Mali, czy poprawę sytuacji związanej z, właśnie z tym, z tym zamachem stanu i rozwiązaniem takiego um, zawieszenia, w którym znajdują się instytucje polityczne Mali. Więc um, wydaje mi się, że jest to jakaś próba oryginalnego, Podejścia przez rząd malijski do, 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 do tej kwestii, próba innego rozwiązania zagrożenia związanego z terroryzmem, czy po prostu z różnego rodzaju zagrożeniami bezpieczeństwa na, na, na północy Mali, wydaje się to dość krótkowzroczne. Wydaje się to mało. Mało realizowalne, mało prawdopodobne, żeby przyniosło pożądane skutki inne niż jakieś tymczasowe, ale to też może o to chodzi. Prawdopodobnie rząd majski jest tak, w takim stanie, że każda propozycja, każda próba ukazania się jako skutecznego rządu jest, jest tutaj dla nich pożądana. I może że o to właśnie chodzi.
0: Ale nie jest to tanie rozwiązanie, tak? No tym najemnikom trzeba płacić, czy ta junta ma pieniądze na to, czy też rząd, żeby właśnie opłacać tego rodzaju usługi i czy to może... Tutaj chodzi nie tylko o pieniądze fizycznie, ale też chodzi o jakieś dobra na terytorium Mali, które będą mogli kontrolować dzięki temu Rosjanie.
1: No tutaj jest, to jest też ciekawe pytanie. Musimy na to spojrzeć z dwóch stron. Pierwsza strona to jest maliska, która no, nie dysponuje raczej dużymi zasobami finansowymi. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów Afryki, więc nie spodziewam się, żeby nagle odkryto tam jakieś złoża cennych surowców, o, o których nie wiemy. Jeśli chodzi o Rosję z kolei, no to Rosja rzeczywiście działa, można powiedzieć, podzielić logikę działania Rosji na takie jakby trzy kanały. Pierwszy to jest ochrona interesów Rosji i ochrona interesów strategicznych, politycznych. Drugi to są interesy rosyjskich firm, takich na przykład bardzo istotnych rosyjskich firm państwowych jak Gazprom czy, czy Rosatom. A trzecia, no to są już interesy partykularne konkretnych ludzi dość wysoko postawionych pośród politycznych Rosji, bliskich Putinowi, którzy mają swoje wizje do robienia. W tym przypadku trzeba wziąć jeszcze pod uwagę charakterystykę działania Rosji. Rosja politycznie na arenie międzynarodowej jest krajem działającym niezwykle oportunistycznie. Czyli jeśli pojawia się jakoś okazja, żeby osłabić domniemanego przeciwnika, to Rosja z tego korzysta. Zwłaszcza, że w tej chwili te koszty nie są duże. Na tym etapie, ponieważ my nie wiemy, czy Maliczycy zdecydują się na skorzystanie z usług tej niepaństwowej grupy zbrojnej, jakim jest grupa Wagnera, więc na tym etapie, gdy tutaj na razie nie ma żadnych kosztów, poza tym, że pojawia się w mediach parę informacji o Mali, w mediach kontrolowanych przez Prigozina, czyli przez tego jakby właściciela grupy Wagnera, tutaj Rosja na razie nie podejmuje żadnych kosztów istotnych, prawda, więc więc tutaj też może o to chodzić. Doprowadźmy z perspektywy moskiewskiej, doprowadźmy do kryzysu na linii Unia Europejska Mali, czy też przede wszystkim na linii Pałac Elizejski Abamako i to już jest zwycięstwo Rosji. To już jest wygrana za darmo, bez, bez żadnych kosztów. Natomiast jeśli by doszło oczywiście do Um, wysyłki grupy Wagner. Czy też zaznaczmy, mówimy grupa Wagner troszkę jak mówimy Al Kaida? Tak umownie. Tak, to, to po prostu często to są to mogą być te grupy mogą mieć inne nazwy, ci ludzie mogą mieć zmieniać szyt prawda, dzisiaj coś jest Tesco, jutro będzie realne, i tak dalej, ale to są, to są po prostu te same półki sklepowej, to jest ta sama zawartość, tak samo jest tam, to są ci sami um, żołnierze lub po prostu ludzie w ten sam sposób zwerbowani, w ten sam sposób zarządzany przez środowisko bliskie Władimirowi Putinowi. Więc wysłanie też ich też, pamiętajmy, że Rosja nie jest takim mocarstwem jak Stany Zjednoczone. Rosja swoją świetlaną przeszłość ma już za sobą i o ile jest w stanie prowadzić konflikt hybrydowy niskim kosztem, znowu podkreślmy to niskim kosztem na Ukrainie, no i wspierać jeszcze przy tym al Asada w Syrii, a wysyłać najemników i y, y, parę samolotów do Libii, no tyle, te zasoby po prostu kiedyś się skończą. To rzeczywiście robi się y, duże obciążenie dla, dla Rosji, a, która też nie ma nieskończonych zasobów finansowych, a wręcz przeciwnie. Tutaj też nie możemy liczyć na to, że y, Rosja zastąpi Francję. W tej chwili na, na Sahelu mamy 5 tysięcy, około 5 tysięcy 100 francuskich żołnierzy. Nie sądzę, żeby Rosja była w stanie wysłać, zdeklutować i wysłać taką liczbę. Więc podejrzewam, żebyśmy mówili o kilkuset żołnierzach wysłanych do Mali, którzy też no, nie zrobią tego, co Francuzi nie stopili. Nie będą mieć tego też sprzętu, którym dysponowała Armia Francuska, wspierana oczywiście przez też potencjał amerykański. Więc wysłanie kilkudziesięciu, kilkuset instruktorów i żołnierzy do Mali nie rozwiąże problemu, a może wręcz przeciwnie.
0: Ale pan tutaj powiedział o tym w drugim punkcie, o interesach firmy Gazprom czy Rosatom, czy rzeczywiście takie interesy w Mali są, bo w innych krajach afrykańskich, tam gdzie Pojawiają się tego rodzaju najemnicy, zazwyczaj oni chronią bezpośrednio działalność firm rosyjskich. Tak, tak.
1: tutaj może, może chodzi o e, jakieś kontrakty. Przy czym ja e, tutaj o nich nie, nie jestem, nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast było tak rzeczywiście w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie rzeczywiście pojawiły się firmy rosyjskie eksplodujące kopalnie surowców, złota, przede wszystkim diamentów w północno-wschodnich regionach. Republiki Środkowoafrykańskiej. Więc rzeczywiście jest to taki pakiet coś za coś, prawda? My pomagamy panu prezydentowi wygrać wybory, pan prezydent nam daje wolną rękę w eksploatacji surowców. Może, może w pewien sposób to być powtórzone w Mali, natomiast na pewno z perspektywy malijskiej to nie rozwiąże problemów niestabilności, a może wręcz przeciwnie, dlatego że Francja Emmanuel Macron bardzo ostro wypowiedział się o, tych, o tym pomyśle, zagroził wycofaniem się z, z Mali. Francja już w tej chwili właściwie wycofuje, zmniejsza siły, w ciągu pół roku ma je zmniejszyć do, o połowę, do około 2,5 dwóch, dwóch tysiąca żołnierzy. Próbuje też Francja przenieść tą, tą siłę ciążenia na wspólny wysiłek unijny państw członkowskich wspierających armie lokalne państw afrykańskich. Natomiast Francja może w pewnym momencie powiedzieć, że w ogóle wycofuje się ze współpracy z Mali, gdy pojawią się tam najemnicy. No i wtedy mm, trzeba wziąć pod uwagę to, że problem z północą, problem z rewotą na północy Mali nie jest związane. Ta umowa z Algieru nie jest w pełni implementowana, więc tuaregowie, którzy podnieśli ten bunt, mogą powiedzieć, że to jest, może mogą to uznać za wymówkę, żeby powtórzyć sytuację. I wtedy Francja umyje od tego ręce i kto wie, czy, czy nie dojdzie do kolejnego buntu na północy i kolejnego de facto, de facto rozłamu kraju.
0: No a na ile to jest ważne też dla takiego propagandowego przedstawienia siebie Rosji na terytorium Afryki jako państwa, które no też działa aktywnie, bo my wiemy, że ta obecność, o której mówiliśmy w innych państwach afrykańskich, ona zazwyczaj i zazwyczaj towarzyszą też inne działania, takie działania już typowo soft powerowe, jak nie wiem, uruchamianie radiostacji, produkcja jakichś filmów, które też właśnie mówią o ważnej roli Rosjan. Czy tutaj też się możemy tego spodziewać?
1: Oczywiście znaczy, wszystko, co mało kosztuje, będzie wykorzystywane przez Moskwę. Jest to kraj bardzo oportunistyczny, jeśli chodzi o, o politykę międzynarodową, korzystając z każdej możliwości, żeby wypnąć jakąś szpilkę zachodowi, podważyć tą rolę. Zachodu na tych tradycyjnych, nazwijmy na to politycznie terenach. Pamiętajmy, że, że Moskwa była obecna przecież w Afryce bardzo mocno. W tej chwili nie ma tego potencjału, żeby być tak samo obecna jak, jak jak w okresie zimnej wojny. Natomiast próbuje to właśnie w ten taki sposób, nazwijmy to modnym słowem hybrydowy, odbudowywać. Tak? Czyli niskim kosztem robić dużo szkody albo niskim kosztem robić dużo hałasu. I, i tak należy patrzeć na, na, te, na te wszystkie działania Rosji, czy to w Libii, czy, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, czy na Madagaskarze, czy w Sudanie i być może niedługo w Mali. No, chociaż jestem, jestem bardzo sceptyczny, bo doprowadzenie przez rząd malijski do przyjazdu najemników rosyjskich, ale na pewno to prowadzi do kryzysu y, na linii bamako paryż który no, nie widzę tej korzyści za rządu malijskiego.
0: Czy jest jeszcze coś takiego, jak w czasach ZSRR, że osoby z Afryki studiowały np. w Moskwie czy w innych miastach rosyjskich i dzięki temu Rosji jest łatwiej działać na tym terytorium? Czy to już minęło wraz z upadkiem Związku Radzieckiego? Mi chodzi o takie wyjazdy zorganizowane, bo powiedzmy, że studentów z Afryki mamy też na przykład na Ukrainie czy na Białorusi, no ale to jest chyba trochę inny model działania.
1: Tak, no bo mówimy tutaj o, o konkretnym, o, o programie stypendialnym, prawda? I wiadomo, że program stypendialny, ludzie byli wybierani do, do niego i rzeczywiście były takie przypadki, że spotykało się polityków, czy prezydenta kraju afrykańskiego, który mówił po polsku, bo on skończył studia w Warszawie, tak? I to oczywiście to dotyczyło całego bloku wschodniego, tworzono specjalne szkoły, które miały otwierać się na Afrykę i przy, przyciągać studentów z Afryki, oczywiście właśnie tych wybranych. Natomiast pamiętajmy, że, że minęło już 30 lat i następuje wymiana pokoleniowa I, i po prostu ci ludzie już są mocno, mocno na emeryturze. Rosja musiałaby na nowo w tej chwili uruchomić takie, takie programy, przy czym w tej chwili wydaje mi się, że zastępuje się to nową technologią, zastępuje się to raczej właśnie działalnością w mediach społecznościowych, gdzie próbuje się takie związki podbudować. Widzimy to właśnie w tych wszystkich mediach kontrolowanych przez Prygodzina, że w tej chwili od paru tygodni pojawiają się informacje na temat Mali. Czyli jest prowadzona taka, taka, kampania informująca i jakby legitymizująca te, te działania Rosji w Mali. Natomiast to jest to troszkę takie budowanie, budowanie czegoś, czegoś z niczego, bo... Nie dostrzegam takich fundamentów, jak, jak były kilkadziesiąt lat temu.
0: Już tak kończąc naszą rozmowę, ja rozumiem, że Rosja ma tak naprawdę bardzo silnych konkurentów na kontynencie afrykańskim. Chyba tutaj przede wszystkim chodzi o Chiny. Tak? I z, z tego, co pan mówi, wychodzi na to, że no, Rosja działa rzeczywiście tanim kosztem i nie jest w stanie zainwestować tyle, co na przykład Chińczycy robią w Afryce.
1: No tak, potencjał tutaj ekonomiczny jest, jest zupełnie inny. Natomiast Rosja też ma zupełnie inny modus operandi, zupełnie inaczej podchodzi do tego problemu. Tak? Sposób działania Chińczyków jest inny, działają biznesowo, ekonomicznie, gospodarczo, stając się jakby wykupić Afrykę, uzależnić na podstawie dawanych kontraktów konkretnym państwom, uzależnić od siebie realizację tych kontraktów, na zasadzie dajemy wam miliardową pożyczkę na budowę dróg, te drogi zlecacie nam, my je budujemy, potem my je utrzymujemy, więc jest to wieloletni mechanizm uzależniający. Bez przekazywania tak wiedzy, tak, tak zwanego know-how, czyli na przykład kształcenia kadry inżynieryjnej, która miałaby tę drogę utrzymywać. Dotyczy to dróg, szpitali, portów, linii kolejowych i tak dalej. Afryka też się budzi, dostrzega to jako ewidentną formę neokolonializmu i, i tutaj ten spadek zaufania do, do Chin jest, jest, jest dostrzegalny i widoczny. A Rosja, no nie mając takich potencjału ekonomicznego jak Chiny, po prostu robi to w zupełnie inny sposób. Robi to w ten sposób, że celuje w elity. Czyli jest pewien prezydent w danego kraju, który jest niepewny w wygra, wygranych w wyborach, ale za podzielenie się pewnym kawałkiem tortu, który zawsze się znajdzie w biednym kraju, zawsze są jakieś prawda, dla albo innym. Coś, co można zamiast podzielić się z populacją, można się podzielić z Rosją. I Rosja gwarantuje wtedy pewne wsparcie militarne. To jest wsparcie techniczne, technologiczne, kampanii w mediach społecznościowych czy pewnych instrumentów. Socjopolitycznych, które mają zagwarantować zwycięstwo. To są zupełnie inne sposoby działania i tutaj ciężko, ciężko tutaj dostrzec konkurencję na, na, tym, na, na, na tych poziomach. Oczywiście Rosjanie próbują wrócić do Afryki, natomiast raczej bym dostrzegał tę rywalizację z tymi tradycyjnymi aktorami, jak chociażby w Mali. Czyli, czyli z Francją.
0: Gdzie, jak wiemy, władze mówią o tym, że zdecydowały się na zatrudnienie najemników z grupy Wagnera, ale jak widać, nie jest to jeszcze do końca powiedziane, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę opór Francji. Doktor Cyprian Kozera. Dziękuję
1: bardzo.
0: Podcast został przygotowany w ramach
1: współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.